0: Xin chào, chúng mình là Phương Uyên và Thu Minh Các bạn đang quay trở lại với way to wear Podcast Trong chuyên mục We Talk số thứ hai, Là nơi mà chúng mình sẽ lựa chọn một bộ phim Để làm chất liệu dẫn lối Và cùng nhau bàn luận, chia sẻ về một chủ đề thú vị nào đó Như vậy là chúng mình đã cùng nhau trải qua Tết âm lịch Tết nhâm dần năm 2022 Và tiếp tục là một cái Tết nữa trong năm Covid-19 Không biết là trong kỳ nghỉ vừa rồi bên gia đình Chào đón Tết cổ truyền này Thì mọi người có điều gì cảm thấy thú vị hay là đặc biệt hay không? Với Thu
1: Minh thì sao? Ừ, tôi cảm thấy là ở uh, 2 năm trở lại đây này rồi đến uh, năm nay thì đã là bước sang cái Tết thứ ba rồi Chúng ừ. ta đón Tết trong một cái uh, khoảng thời gian nó khá là đặc biệt Đấy chính là nó có sự xuất hiện của dịch bệnh covid- 19. Và vì thế tôi nghĩ rằng là những cái sự khác biệt so với cả những cái Tết của những cái năm trước dịch ạ Nó là có Thế nhưng mà đến cái thời điểm này thì chúng ta đang có một cái sự thích nghi dần dần ấy Và mình cũng đã cảm thấy là đã quen với cái điều đấy rồi Và chúng ta cũng có những cái sự điều chỉnh nhất định đối với Tết Và tôi thấy rằng là năm nay... Ít nhất là đến cái thời điểm này, cái thời điểm mà chúng ta đang thu cái tập podcast này Thì mình thấy ừ. rằng là không biết là đối với gia đình Uyên và gia đình của các bạn thính giả uh, khác như thế nào Nhưng mà riêng ừ. đối với gia đình mình thì uh, mình thấy rằng là Mình rất là biết ơn bởi vì là uh, vẫn có mặt của những người thân yêu ở trong gia đình của mình Họ đón Tết cùng với mình trong năm nay Rồi thì chúng ta vẫn thực hiện được những cái điều cơ bản nhất, những cái hoạt động uh, cơ bản nhất Để nó tạo ra một cái hình hài của một ngày Tết cổ truyền ở ừ. Việt Nam Ừm
0: Đúng là trong cái thời điểm mọi người hay nói với nhau rằng là năm vừa qua thì đừng hỏi nhau rằng là kiếm được bao nhiêu tiền, tiết kiệm được bao nhiêu rồi là đi được những đâu Mà đơn giản chỉ là gia đình mình còn đầy đủ những thành viên này còn có thể đón với nhau một cái Tết Thì thực sự nó đã là một điều hạnh phúc lắm rồi và đó cũng là một cơ hội để chúng ta quan tâm nhau này, hỏi han nhau này Cũng như là nghỉ ngơi nữa để reset lại mình sau một năm rất là vất vả và tập podcast ngày hôm nay thì cũng là tập We Talk đầu tiên có thể nói là trong năm 2022 và chúng mình thay lời cho Thu Minh thì mình cũng xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn khán thính giả của way 2 Podcast và hy vọng là các bạn sẽ có một năm mới
1: thật là nhiều niềm vui thật là nhiều hạnh phúc và sẽ tiếp tục ủng hộ cho chúng mình nha à, Rất là cảm ơn lời chúc của Uyên và Thu Minh cũng mong rằng là các bạn thính giả các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và tiếp tục lắng nghe, đón nghe các số tiếp theo của Way to Way Podcast để Way to Way Podcast có thể tồn tại lâu nhất có thể và có thể (cười) (cười) ít nhất là trong năm 2022 để chúng ta tiếp tục có những cái cuộc nói chuyện, trò chuyện như thế này để chúng ta mở rộng hơn góc nhìn ở trong cuộc sống, ở trong cái lứa tuổi mình nghĩ rằng là có rất nhiều những suy tư và có rất nhiều những cái điều chăn trở mình nghĩ là như vậy và vừa rồi thì mình có nói tới việc là Tết trong cái thời điểm Covid-19 như thế này ấy Thì nó có những cái sự đổi khác đúng không Thế nhưng mà mình thấy rằng là Vẫn có giữ được một vài những cái điều mà Vẫn rất là giống với cả Tết của những năm trước Đặc biệt là những câu hỏi ở trong ngày Tết Thì không biết là trong ngày Tết như thế này Thì Uyên có nhận được những cái câu hỏi nào đấy đặc biệt không Khi mà sau một năm chúng ta Có thể là học tập làm việc này Thế rồi Tết thì chúng ta được gặp Họ hàng bạn bè người thân Thì họ có hỏi những cái câu hỏi Nó rất là đặc biệt không Ừ, chắc chắn là uh,
0: sau một cái bối cảnh uh, dịch bệnh diễn ra trong suốt năm vừa qua này thì những câu hỏi ừ. mà thử, có thể nói là nó rất là quen thuộc với chúng ta ví dụ như là uh, đã đi học trở lại trường chưa hay ừ. là việc uh, hay là cô gì chú bác sẽ hỏi rằng là học online thì sẽ như thế nào này có quen không hay là nó có bất cập gì không đó là những câu hỏi mà nó sẽ xuất hiện Chắc chắn là không chỉ mỗi hai đứa mình đâu Mà là bất kể những bạn học sinh, sinh viên nào này Cũng sẽ phải gặp những câu hỏi như thế Bên cạnh đấy thì chắc chắn là Cũng sẽ có những câu hỏi có thể nói là Tồn tại mãi luôn ấy là năm nào cũng sẽ được hỏi Với những cái đứa mà ở lứa tuổi của bọn mình Ví dụ như là Có người yêu chưa cháu này (cười) Nghe xong là không biết trả lời làm sao luôn này Hay là Học hành thì đã thế nào này Đến năm bao nhiêu, rồi là khi nào ra trường Rồi là sau này nghề của cháu thì sẽ làm gì Đấy là những câu hỏi mà mình biết đó là cái sự quan tâm của người của người ta dành cho mình Nhưng mà ít nhiều thì chúng mình cũng sẽ có những cái sự áp lực ở trong đấy không biết là Thu Minh thì có những câu hỏi như thế được đặt cho cậu không?
1: Ờ, bản thân tớ thì cũng đã nghe từ những cái câu hỏi đấy rồi Thế nhưng mà chưa bao giờ, có nghĩa là từ trước tới giờ Chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ bị hỏi những cái câu hỏi như thế Hoặc ừ. là chưa kịp nghĩ tới Có lẽ là chưa đến tuổi đi Thế nhưng mà năm nay thì không hiểu sao đã nhận được những cái câu hỏi như thế rồi và cảm thấy là rất là bất ngờ mặc dù những cái câu hỏi đấy nó rất là quen thuộc nhá, như mình vừa vừa mới đề cập thế nhưng mà khi mà mình nhận được cái câu hỏi đấy á, thì cũng vẫn cảm thấy rất là bất ngờ và cũng hơi có một cái sự khựng lại một chút ừ, Và trong số podcast
0: ngày hôm nay thì có lẽ là Vương Nguyên sẽ phải đặt cho Thu Minh cũng như là các bạn khán giả một cái câu hỏi nữa nó cũng khá là quen thuộc thế nhưng mà không biết là Thu Minh có bất ngờ khi khi mà mình đặt câu hỏi này cho, cho Minh hay không, đó là Uh, theo Minh nhá Thì uh, trong tình yêu Con gái có nên là người chủ động hay không?
1: Cái lúc mà Uyên uh, Có bàn trước với Tố Về cái nội dung này á, Có nghĩa là uhm. mình sẽ thử đặt ra một câu hỏi Đó là uh, con gái thì có nên chủ động Trong tình yêu hay không ạ Thì tôi thấy rằng là Đây là một cái câu hỏi mà tưởng chừng như là dễ trả lời Thế nhưng mà thực ra khi mà chúng ta phân tích Và chúng ta có những cái sự so sánh đối chiếu Thì nó lại là một cái câu hỏi mà Sẽ có hai hướng trả lời khác nhau Và có thể là sẽ gây ra nhiều những cái sự Xung đột này Nhiều những cái ý kiến trái chiều á. Đối với ý kiến của cá nhân tớ Đối với cá nhân của tớ thì Tớ nghĩ rằng là con gái thì có thể chủ động Ở trong tình yêu
0: Cảm ơn Thương Minh Uh, có lẽ là tớ thì sẽ hơi khác mình một chút Bởi vì ừ. giờ tớ nghĩ rằng là Trong tình yêu á, thì con gái lại không nên là người chủ động Bởi vì uh, Giải thích ngắn gọn qua một chút thì Ví dụ nhá, um, tớ sẽ là một đứa rất là ngại Việc nói những lời tình cảm này Hay ừ. là thổ lộ cái suy nghĩ của mình Đối với một người khác, chưa kể là Cái người đó sẽ là một cái người hoàn toàn xa lạ Và mình không thể biết được là Họ uh, có tình cảm gì với mình không Hay là họ có phải là một người tốt để Để họ có thể trân trọng Cái tình cảm đó của mình hay không ạ Nên là cái việc sợ bị tổn thương đó Cùng với cái tính cách nữa Có thể là của cá nhân tớ Thì nó khiến cho tớ có một suy nghĩ rằng là Con gái thì không nên chủ động Nhưng mà trước khi chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận Xem là có nên chủ động hay là không Thì có lẽ tớ sẽ kể cho minh Cũng như là các bạn khán giả Một cái câu chuyện Có thể nói là nó là một cái nguồn cảm hứng Mà tớ bắt gặp được từ một bộ phim Khiến cho tớ có cái suy nghĩ Và có được cái số talk ngày hôm nay Mà hai chúng mình cùng trò chuyện Đây là một cái bộ phim của Trung Quốc Và nó có tên là Cá mực hầm mật Không biết là mình đã nghe qua hay là cậu đã xem qua bộ phim này chưa?
1: Ừ, tớ đã nghe qua cái tên này rồi Bởi ừ. vì tôi nhớ là có một cái thời điểm Bộ phim này rất là hot
0: ừ, công nhận ờ, ừ. Nó là một bộ phim ngôn tình Có thể nói là ngọt ngào ấy Kiểu mình xem kiểu oh, Rất là ngọt ngào Được ra mắt vào năm 2019 Và uh, có hai nhân vật chính của bộ phim này Đó là Hàn Thương Ngôn và Đồng Niên Không biết là ừ. nghe tên này thấy quen hơn chưa? Quen ừ. hơn đúng không? Ừ, đúng rồi. Cái bộ phim này thì sẽ kể về cái hành trình của họ Từ khi mà gặp nhau lần đầu tiên này Cho đến khi vượt qua rất là nhiều những khó khăn Thử thách trong tình yêu Để có thể đến được bên nhau Thì câu chuyện bắt đầu vào một ngày Cô bạn đồng niên này trông quá nét Giúp cho bạn thân của mình Và chạm mặt với hàng thương ngôn Sau đấy là bị kiểu cái vẻ ngoài rất là đẹp trai Hay là lạnh lùng của anh này thu hút sau đấy thì cô nàng này đã uh, giả vờ bay cho trúng thưởng này và tìm rất là nhiều cách để có thể có được cái thông tin liên lạc của Hàn Thương Ngôn. Rồi sau đó là những cái rung động đầu đời cũng khiến cho một cô nàng trẻ uh, 19-20 tuổi. Uh, có rất nhiều những cái tình huống giở khóc giở cười chỉ vì muốn gây được sự chú ý của anh này. Và mặc dù biết là cái anh chàng mà mình cross này cực kỳ là khó tính lạnh lùng mà thậm chí là còn phũ nữa cơ. Uh, và đặc biệt là anh ấy luôn giữ khoảng cách với những người khác giới và chỉ tập trung cho sự nghiệp thôi. Nhưng mà Uh, cùng với rất là nhiều lần bị từ chối nữa và phải nghe những câu rất là phũ nhưng mà đồng niên vẫn rất là uh, kiên trì và rất là cố gắng từng bước một để đến gần và chinh phục được trái tim của Hàn Thương Ngôn và câu chuyện này khiến cho tới trận nghĩ rằng là um, đây thực sự là một cái kết có hậu nhưng mà nếu nghĩa là nếu như đồng niên không phải là người uh, chủ động không phải là người kiên cường để nắm bắt cái tình yêu đó thì có phải là họ sẽ không thể đến bên nhau được hay không và Nhưng mà may mắn là cô nàng này đã làm như thế và cũng rất mừng là Hàn Thương Ngôn cũng đã đáp lại giống như cái câu mà mọi người thường nói rằng là thật tuyệt bởi vì anh thích em vào đúng cái lúc mà em cũng đang thích anh. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng không phải là ai cũng có thể có được cái sự may mắn như đồng niên hay là như Hàn Thương Ngôn. Thậm chí là với những người họ, có rất nhiều người họ đã rất can đảm để bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng mà những gì họ nhận lại là rất nhiều sự tổn thương thậm chí là sự khinh thường đến từ đối phương nữa. Nó khiến tớ thêm chăn trở một cái vấn đề rằng là uh, Con gái thì có nên chủ động trong tình yêu hay không? Uh, và đúng như là Minh nói ban đầu thì cái chủ đề này không hề là một chủ đề mới Mà nó được nhắc đến rất là nhiều lần Thậm chí là khi mà các cậu uh, search cái cụm từ này ở trên Google ấy, Thì nó sẽ ra rất là nhiều những bài phân tích và chia sẻ quan điểm về cái chủ đề này uh, Tuy nhiên thì ngày hôm nay uh, mình và uh, Thu Minh sẽ cùng nhau ngồi lại đây Và sẽ uh, trò chuyện dưới góc nhìn của những cô gái 20 tuổi Xem là có điều gì thú vị hay không nhé.
1: Con gái thì có nên chủ động trong tình yêu hay không Mình không nhắc tới là họ thể hiện quan điểm như thế nào nhá Mà mình nhắc tới những cái hành động thực tế và những cái câu chuyện thực tế Thì mình thấy rằng là ở, ở Việt Nam, đặc biệt là ở Việt Nam ấy Thì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng là à Con trai thì sẽ nên là người chủ động nhiều hơn Còn con gái thì sẽ là người Đáp lại cái lời tỏ tình Của người con trai là có hoặc là không Hoặc là con trai Sẽ thường là những người mà họ sẽ có Những cái hành động chủ động này Những cái hành động thể hiện cái sự chinh phục tán tỉnh nhiều hơn ừ. là các bạn nữ thậm chí là đến thời điểm hiện tại thì tôi thấy rằng là vẫn có rất là nhiều người họ họ tin vào cái điều đấy và họ cho rằng là là con gái thì chúng ta chỉ nên là người tiếp nhận nhiều hơn là việc chúng ta chủ động thể hiện hay là chủ động nói ra uh, hoặc là chủ động thể hiện cái tình cảm gì đấy đối với cả đối phương đó thế nhưng mà cũng có một phần tôi nghĩ rằng là Không hề nhỏ những người cho rằng là À con gái hoàn toàn có thể Chủ động ở trong tình yêu Bởi vì chúng ta đang hướng tới Một cái sự bình đẳng giữa nam và nữ Con trai chủ động được thì con gái cũng có thể chủ động được Và tôi nghĩ chính vì nó có Những cái sự xuất hiện của những cái quan điểm mới như thế Cho nên là nó đã khiến cho cái câu hỏi này Gây ra rất là nhiều Những cái sự có thể nói rằng là tranh cãi này với rất là nhiều những cái quan điểm khác nhau Hay nói một cách hòa bình hơn là đưa ra rất là nhiều những cái góc nhìn đa dạng Và đối với mỗi một tính cách, đối với mỗi người Thì chúng ta sẽ có những cái câu trả lời Và chúng ta sẽ cũng cũng sẽ có những cách hành xử nó khác nhau Đó, và kể cả trong cái cuộc talk này thôi Thì riêng cá nhân của Thu Minh này cũng như là Phương uyên Chúng mình đã đưa ừ. ra hai cái hướng trả lời hoàn toàn khác nhau Và sau đây thì có lẽ là mỗi người sẽ đưa ra những cái sự lý giải cho những cái phần trả lời đó. Trước tiên thì có lẽ là Uyên đi. Vì sao cậu lại nghĩ rằng là con gái thì chúng ta không nên chủ động trong tình yêu nhỉ?
0: Ừ. Vậy thì đầu tiên này, tôi sẽ đại diện cho bản thân mình cũng như là rất nhiều những cái cô gái theo cái quan điểm có thể nói là hơi truyền thống một chút. Rằng là con gái thì không nên chủ động quá trong tình yêu. Bởi vì một cái lý do đơn giản nhất đầu tiên đó là chủ động thì sẽ cảm giác rằng là mình bị mất giá này và cảm giác như là nếu như mình càng nồng nhiệt thì có thể là mình sẽ càng không được trân trọng Nói tới đây thì mình chợt nhớ tới một cái câu nói của anh Trấn Thành trong cái show Người ấy là ai Rất là hot, chắc chắn là Thu Minh cũng biết đúng không? Thì anh có nói một câu như thế này Thuộc tính lớn nhất của đàn ông là chinh phục Và một khi mình đã trở thành vật bị chinh phục thì sẽ luôn luôn nhận lấy thất bại Đây là một câu nói mà Trấn Thành thì có rất là nhiều những cái câu tuyên ngôn về tình yêu thực sự là ấn tượng Và đây là một trong những câu mà tôi rất là nhớ và câu nói này được thốt ra từ một người đàn ông có thể nói là trưởng thành và có nhiều trải nghiệm trong tình yêu Thì nó khiến tôi càng có một cái niềm tin rằng là uh, bản tính của những người đàn ông là họ rất thích sự chinh phục Họ thích cái cảm giác mà uh, tán tỉnh một cô gái này Họ thích cái cảm giác có thể nói là hơi uh, cạnh tranh này với những người đàn ông khác để có thể chiếm được trái tim của cô gái đó chẳng hạn Điều này có nghĩa rằng là uh, cái cảm giác mà một người con gái uh, được theo đuổi cũng chính là để người đàn ông đó có thể phần nào đấy thấy được cái giá trị của mình uh, Thế nhưng mà như tôi nói ban đầu Rằng là họ thích sự chinh phục Nhưng mà nếu như chúng ta là một người uh, Chủ động đi, thì có phải rằng là nếu như Họ họ, họ chưa làm gì, thậm chí là Khi chúng ta là người chủ động Thì cái vị thế giữa người tán tỉnh này Và người được tán tỉnh sẽ đảo ngược lại Thì uh, liệu rằng là Cái quy trình đó hay là cái, cái vị thế đó Có thực sự uh, hiệu quả hay không Đó là câu hỏi mà tôi uh, rất là Trăn uh, trở khi nghĩ về điều này Và tôi càng nghĩ rằng là À, việc chủ động thì sẽ khiến cho con gái có phần nào đó bị mất giá là một này và cái thứ hai là người đàn ông họ sẽ không cảm thấy thực sự là là thỏa mãn với cái với với cái mong muốn là bản tính của họ là sự chinh phục cùng với đấy nhá không chỉ là những người đàn ông có bản tính chinh phục trong tình yêu mà tôi nghĩ rằng là bản tính con người chúng ta thôi ấy, thì thường là sẽ không trân trọng những cái gì mà mình có được một cách quá dễ dàng Ừ. Ví dụ như là một đứa trẻ sinh ra Mà nó đã sống trong nhung lụa này Thì chắc chắn là nó sẽ không biết được Giá trị thực sự của một bữa cơm Hay là thậm chí là một cái bút thôi Nhưng mà những đứa trẻ nghèo Thậm chí là nó sẽ không có cơ hội đi học Hay là không có điều kiện Để có thể mua sắm được những thứ mới Phục vụ cho việc học tập của mình Thì chắc là, chắc chắn là những đứa trẻ đấy sẽ hiểu rất rõ Giá trị của nó. Và khi mà uh, nó nỗ lực hết sức để có thể có được cái bút đó trên tay á, thì nó sẽ trân trọng rất là nhiều. Ừ, và một chàng trai cũng sẽ như vậy. Ví dụ như trong một mối quan hệ đi mà có nghĩa là qua cái giai đoạn tán tỉnh này và cái sự chủ động của người con gái đó uh, đã thành công, nghĩa là đã chinh phục được chàng trai đó rồi Thế nhưng mà nếu như sau đó thì có phải là người con gái sẽ luôn trong cái trạng thái chủ động trong mối quan hệ đó hay không? Nên là họ sẽ là người họ là người chủ động bắt đầu cái mối quan hệ đó này rồi họ sẽ là người chủ động sắp đặt mọi cái cuộc uh, vui chơi hay là uh, mọi chuyện trong cái mối quan hệ đó thì liệu rằng là trong một mối quan hệ mà người con gái luôn phải là một người chủ động thì liệu là nó có bền chặt hay không giống như uh, cái số talk đầu tiên á, mà chúng mình đã từng nói với nhau tôi cũng đã từng nói rằng là uh, bản tính của những đứa con gái á, thì sẽ rất là thích việc là um, cái người người kia họ sẽ chủ động nhớ những cái thói quen của mình những cái sở thích của mình Chứ không phải là đợi mình nói ra hay là đợi mình nhắc nhở Thì họ mới nhớ hay là mới chủ động làm cho mình việc gì đó ờ, Thế nhưng quay lại rằng là nếu như người con gái là một người chủ động Và trước một người phụ nữ đã gọi là đã lo lắng hết mọi chuyện rồi này Thì, cái, thì đối phương có phải là họ sẽ dễ dàng vô tâm hơn hay không ờ, Tớ có một người chị nhá ờ, Chị ấy từng kể với tớ rằng là chị ấy cũng là một người chủ động Chị ấy đã theo đuổi anh này Và cũng ra sức để chăm sóc cái mối quan hệ của họ Nhưng mà sau đấy Điều mà chị nhận được là những cái câu Mà chị kêu với tớ rằng là Rất là buồn bởi vì người đó rất là vô tâm Thậm chí rất là cục tính Thậm chí là dễ dàng nổi nóng với chị ý Thì tớ nghĩ rằng Có phải là trong trường hợp đó Khi mà con gái là một người chủ động thì họ sẽ giống như là họ ở cửa dưới hay không ờ, Rồi người đàn ông ấy, Khi mà họ sẵn sàng và dễ dàng Có được những cái tình cảm Rồi là những cái uh, sự quan tâm đó Đến từ một người mà họ biết rằng là à Người đó dành tình cảm cho mình nhiều hơn Thì họ dần dần có phải Là họ sẽ sinh ra cái suy nghĩ rằng là um, Cái việc mình như vậy ấy, Là trách nhiệm của mình Và họ có quyền là họ ở cửa trên đi Họ uh, có quyền vô tâm Họ có quyền nóng tính Họ có quyền không trân trọng thực sự Những điều mà mình đang mang lại Thì đó đó là quan điểm của Tứ rằng là ờ, Chủ động sẽ khiến người con gái Mất giá và sẽ khiến cho người đàn ông Dường như là họ không Họ họ không có sự trân trọng nhất định dành cho mình
1: Ờ Tứ thì lại nghĩ Hơi hơi khác một chút nhá Đấy là ừ. nếu như mà Cái người đàn ông đó này Hoặc là cái bạn nam đó đi Bạn ấy vốn, bạn ấy đã rất là nóng tính, rất là cục tính rồi Thì kể cả khi Đặt bạn ấy vào một mối quan hệ mà bạn ấy là người chủ động Hay là một bạn gái Hay là người yêu của bạn ấy là người chủ động Thì bạn ấy vẫn sẽ thể hiện cái sự nóng tính của cục tình ấy Ở trong cái mối quan hệ đó Chứ tôi nghĩ rằng là nó sẽ không quá là liên quan tới việc là Ai sẽ là người chủ động Còn về vấn đề con gái khi mà chủ động Thì nhiều người, không chị Uyên nhưng mà tôi thấy là rất nhiều người Sẽ nghĩ rằng là à nếu như mà chủ động như vậy Cảm giác như là cái bạn gái đấy này Hay là chính cái bạn gái cũng nghĩ rằng là Bạn ấy sẽ bị mất giá một chút Tôi thấy rằng là đây là một cái quan điểm là một cái suy nghĩ nó rất là dễ hiểu và nó xảy đến đối với rất là nhiều người ờ, thế cho nên bây giờ tôi nghĩ rằng là mình nên nên định nghĩa lại một chút. Về việc là À giá trị của một người Không chỉ là con gái hay là con trai Thì nó sẽ nằm ở đâu Và cái điều này thì nên được hiểu Tôi nghĩ rằng là không chỉ đối với các bạn nữ Mà kể cả đối với cả các bạn nam Không chỉ đối với phụ nữ Mà kể cả đối với đàn ông Hoặc là đối với bất kỳ một giới tính nào Cũng như vậy Cũng nên có một cái sự định nghĩa lại một chút Xem là à giá trị của mình ở đâu Thì tôi nghĩ nếu như mình định nghĩa lại được Thì cái việc chúng ta đặt đặt trong một mối quan hệ Với cái vị trí ai là người chủ động Nó sẽ không còn là một cái vấn đề nào để quá lớn nữa Đối với cá nhân tôi thì giá trị của con người á, Nó sẽ được đo bằng cách ứng xử Và bằng lối sống của họ ờ, Lối sống của chúng ta tệ bạc Thì nó sẽ kéo cái giá trị của mình xuống ờ, Và Cái việc mà chúng ta theo đuổi một ai đấy, miễn là trong cái trường hợp là chúng ta độc thân, người đó cũng độc thân này, rồi thì đó là một cái mối quan hệ, nếu như mà nó diễn ra thì nó sẽ hoàn toàn trong sáng, chứ nó không có gì độc hại cả. Thì nó sẽ không hề làm phương hại đến ai. Và đặc biệt khi mà chúng ta chủ động một cách rất là trong sáng, chúng ta chủ động chỉ là để chúng ta bày tỏ cái tình cảm của chúng ta, chứ chúng ta không ép cái người đối diện, không ép đối phương phải nhất nhất theo lời của mình. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái trường hợp này, khi mà bạn gái, khi mà người con gái chủ động thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến ai cả. Mà ngược lại, nó còn thỏa mãn được cái cảm xúc của cái bạn gái đó nữa. Vậy thì tôi nghĩ rằng là như thế thì chẳng phải là tốt hơn hay sao? Khi mà nó vừa không làm tổn hại đến ai này Nó cũng không quá là tổn hại đến cái bạn nam, đến cái bạn đối phương kia Kể cả khi bạn ấy không thích cái bạn nữ đó Bởi vì rõ ràng khi mà chúng ta nhận được một cái lời tỏ tình hoàn toàn trong sáng Thì chúng ta có quyền từ chối hoặc là đồng ý mà Đó thì kể cả khi bạn nam đó, bạn ấy có không thích bạn nữ này đi Thì bạn ấy cũng có quyền được từ chối Và khi mà cái bạn nữ bạn tỏ tình và bạn ấy biết rằng rằng là cái bạn nam đó Tình cảm của bạn nam đó không dành cho mình Thì bạn ấy... Cũng ok, có thể là sẽ buồn một cái khoảng thời gian nào đấy đi Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất là nhanh cái cảm xúc đấy Nó sẽ qua đi vào một cái ngày nào đấy Và sau này thì bạn ấy sẽ không có một cái sự nuối tiếc nữa rằng là uh, Mình đã không thể hiện, không bày tỏ cái cảm xúc của mình cho đến tận cùng đó Và ở cái thời hiện đại, ấy, mình cũng biết là trong rất là nhiều bài học Thì mọi người luôn luôn bố mẹ này, rồi thì uh, nhà trường, trong gia đình, rồi thì xã hội uh, Luôn luôn dạy những người con, đặc biệt là những bạn gái đó là phải luôn luôn yêu bản thân mình và phải luôn luôn làm những điều mà mình yêu thích nếu vậy thì việc theo đuổi cái người mà mình thích á tôi nghĩ rằng là cũng chính là chúng ta đang làm một cái điều mà chúng ta yêu thích và chúng ta chủ động thể hiện lòng mình thế nhưng mà chúng ta không ép tấm lòng của người khác và sau đó nếu như mà cái bạn trai như tôi cũng vừa đề cập tới là không thích mình thì họ có quyền từ chối sau một loạt những cái dẫn chứng và một loạt những cái sự giải thích, phân tích vừa rồi, thì tôi thấy rằng là trong cái trường hợp người con gái chủ động thì sẽ không có ai ở đây là thiệt cả Đó, mà cái việc không nói ra, tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta không nói ra đối với bất kỳ ai, đối với bất kỳ một giới tính nào cái việc chúng ta không nói ra tình cảm của mình đối với đối phương, trong trường hợp là tất nhiên là trong trường hợp là cả hai người chúng ta sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nhá thì đó mới là một cái sự thiệt thòi
0: Tớ khá đồng ý với Minh ở cái ý rằng là Không nói ra thì đúng là sự thiệt thòi Bởi vì là nếu như mà Một khi mình có tình cảm với người đó này Và mình quyết định tỏ tình Thì có thể là sẽ được chấp nhận Hoặc là không Thế nhưng mà nếu như lựa chọn theo cái quyết định của tớ Đó là chúng ta sẽ không chủ động Thì mãi mãi là cái tình cảm đó Người kia sẽ không thể biết được và mình sẽ sẽ theo thời gian, mình sẽ phải học cách là quên dần và buông bỏ cái tình cảm đó. Thì đúng, ừ. đó là một cái sự thiệt thòi. Ờ, thế nhưng mà một trong những lý do khiến cho tớ cảm thấy ở việc con gái không nên chủ động, nó còn bởi vì là nếu như một khi mình đã đặt cái tình cảm của mình cho người đó, mình đặt cái sự chủ động đó lên trên, và nhiều khi là con gái mà, thì chúng ta sẽ dễ nuông chiều theo cảm xúc. Và một cái thực trạng mà tớ nhìn thấy được đó là ở rất là nhiều những bạn nữ, sẽ vì cái sự chủ động đó của mình mà quên đi cả bản thân luôn ấy. Nghĩa là họ sẽ đánh mất cái tôi của mình Chỉ vì vì cái sự chủ động đó có nghĩa là họ cố gắng chủ động Biến bản thân mình trở thành hình mẫu của một ai đó Ví dụ như là bản thân họ là một người thích những cái phong cách thoải mái, năng động, khỏe khoắn chẳng hạn Thế ừ. nhưng mà khi biết được rằng là ở cái crush của mình kia kiểu họ, Anh ta thích một cái cô gái bánh bèo này rồi là nữ công gia chánh này rồi là rất là đoan trang thùy mị tóc dài mọc váy đó thì có rất nhiều người tất nhiên là tớ không phủ định việc sống theo cái lối sống theo cái cách dịu dàng hay là tục nữ đó là xấu hay là tốt thế nhưng mà ý tớ rằng là họ sẽ có thể vì người đó mà đánh mất đi chính bản thân mình có thể là cái hình cái hình mẫu đó không phải là hình mẫu mà họ Họ thực sự mong muốn cũng như không không thực sự hợp với họ ấy. Nhưng mà họ vẫn mù quáng Có thể nói là mình dùng từ mù quáng ở đây đi Khi mà cái sự Khi họ đặt cái sự chủ động của mình lên trên Và họ cố gắng hết sức để thay đổi bản thân mình Để phù hợp với một ai đấy ừ. Nhưng mà với những chàng trai nhá Tớ không chắc rằng là chàng trai nào Một, một cross nào đó Của chúng ta của ai đó ở ngoài kia cũng là những chàng trai đủ tốt để có thể uh, trân trọng cái tình cảm của mình này hay là ở mới đây thì thu minh có để ý rằng là facebook thì mới có một cái tính năng đó là sẽ thông báo lại cho chúng ta biết rằng là người kia đang chụp màn hình lại á mình ừ. có để ý cái thông tin đấy không có, có. Uhm, nó đã thực sự ừ. là khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng luôn Bởi vì ở những cái dòng tin nhắn Ví dụ đặc biệt là liên quan đến tình cảm Thì sẽ được cáp ngay lập tức và gửi vào một cái nhóm chat rất là đông người nào đấy uhm, Và tớ không chắc rằng là Cái người đàn ông mà mình mình thích Hay là cái người đàn ông mà một bạn nữ nào đó cross mấy kia Bởi vì bản chất là chúng ta không hề có cơ hội để có thể tiếp xúc với họ Ờ... Uh, Họ có phải là một người thực sự tốt hay không Hay là họ cũng sẽ là một chàng trai cáp lại màn hình ờ, Hãy nói cho anh nghe và anh sẽ nói cho cả thế giới Rằng là cái tình cảm đó, à con bé đó thích tao thế này thì khác Đúng không? Thì có phải là nó sẽ khá là tổn thương đối với một người con gái Và đặc biệt là nếu như đó là tình đầu của một bạn nào Đó là cái mối tình đầu, cái sự dung cảm đầu đời của một bạn nào đó ừ, Chưa kể nhá, ừ, tôi có đọc được một cái câu cho một bài viết ở trên Facebook của ai đó như thế này này ờ, Bị từ chối thì sẽ đau lòng còn nếu như được đồng ý thì cảm giác mình ở cửa dưới. Đó, giống như bên trên tôi vừa chia sẻ. Rằng uh... là không hẳn không phải làm chàng trai nào cũng sẽ đủ tốt. Giống như mình nói rằng là việc chúng ta bày tỏ ra này thì sẽ không có hại cho ai cả. Đúng, nếu chúng ta nhìn khách quan, nhìn lý trí mà nói thì thực sự nó không có hại bởi vì nếu như mình mình thích ai đó thì mình nói ra và không được đồng ý thì thôi. Nhưng mà Ừ, nếu như xét trên quan điểm cá nhân hay là nhìn chúng ta nhìn chủ quan hơn ở góc nhìn của một người con gái đi bởi vì chúng ta cũng là con gái thì có phải rằng là họ sẽ mang nhiều tổn thương nếu như họ không gặp được một người đủ tốt để có thể uh, để có thể tin tưởng uh, hay là kể cả là đó là trong trường hợp họ không được chấp nhận nhưng liệu đó có phải là một người một người con trai đủ tinh tế, đủ khéo léo để từ chối này Hay là họ có đủ để trân trọng cái tình cảm của người con gái đó hay không ờ, Hay là họ sẽ coi cái việc đó là một sự một sự phiền đó? Thì uh, nếu như nhìn ở một góc nhìn chủ quan Thì nó sẽ khá là tổn thương đối với con gái
1: ừ. Tôi nghĩ như thế ừ, ừ. Tôi thấy cái vấn đề này nó khá là 50-50 ấy, Bởi ừ. vì đặc biệt là các bạn nữ ở trong độ tuổi của Thu minh với cả Phương Uyên nhé Đấy là chúng ta thực sự là chúng ta chưa có quá nhiều trải nghiệm Chúng ta vẫn đang trong một cái độ tuổi gọi là Đang đang tập để trở Mới thành những trực lượng Kể cả khi Tớ nghĩ rằng là kể cả khi mình ba mấy hay là bốn mấy tuổi Thì vẫn có những cái thứ mà nó không nằm trong sự trải nghiệm của mình ấy. Đặc biệt hơn là ở trong cái lứa tuổi của bọn mình Đó là chúng ta luôn luôn có một cái nỗi sợ Đấy chính là chúng ta sợ sai Chúng ta ừ. sợ bị tổn thương đó, đặc ừ. biệt là đối với những ai mà uh, đã có quá nhiều những cái sự tổn thương ở trong tình yêu ở trong tình cảm thì chúng ta lại càng có một cái sự thận trọng hơn cho nên tôi thấy rằng là uh, cái nỗi sợ mà uyên uh, vừa đề cập tới á nó rất là dễ hiểu đó
0: ừ. Ừ, đúng như minh nói là cảm giác sợ sai đấy ừ.
1: chính xác luôn Ờ, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là uh, Có một cái nỗi sợ nữa Mà uh, khi mà chúng ta trải qua Thì nó sẽ không chỉ uh, Khiến cho chúng ta cảm thấy là sợ hãi này Sợ hãi lúc đầu thôi Mà về sau chúng ta còn cảm thấy có cả Cái sự tiếc nuối nữa Đấy ừ. chính là cái sự bỏ lỡ Đến đây thì tôi nghĩ rằng là một câu hỏi nữa Nên được đặt ra để chúng ta Tự tin hơn với quyết định của mình Đấy chính là chúng ta sẽ chủ động hay là chúng ta bỏ lỡ uh, Không chỉ ở trong tình yêu nhá Mà ở trong bất kỳ một khía cạnh nào trong cuộc sống Chúng ta cũng sẽ có thể thường xuyên phải đặt ra câu hỏi này Để cảm thấy là củng cố hơn cho quyết định của mình Cái cảm giác tiếc nuối bởi vì chúng ta chưa làm Thì nó sẽ dai dẳng và nó sẽ kéo dài hơn rất là nhiều So với việc là chúng ta làm mà chúng ta bị thất bại Hay là chúng ta bị từ chối Giống như Uyên nói Hoặc là ok có thể là chúng ta sẽ chủ động nhầm một chút đi Chúng ta sẽ trao nhầm tình cảm với cả một ai đấy đi Thế nhưng mà đấy chỉ là trong cái suy nghĩ của chúng ta thôi, chúng ta suy nghĩ rằng là người đó có thể không phải là một người phù hợp, chúng ta sợ rằng là chúng ta sẽ lại bị phản bội, hoặc là chúng ta sợ là chúng ta sẽ trao nhầm tình cảm, chúng ta sẽ hy sinh nhầm cho một người nào đấy. Thế nhưng mà chẳng lẽ bởi vì sợ như thế mà chúng ta không làm gì ạ? thế nhỡ chẳng may chúng ta lại đang thích một cái chàng trai mà hơi nhút nhát một chút thì sao Uyên lúc đầu tôi thấy là Uyên có nhắc tới những chàng trai thích chinh phục này Thế nhưng mà bên cạnh những cái chàng trai, những cái người đàn ông mà thích chinh phục Thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều người nhé, Họ sẽ hơi nhút nhát một chút Hoặc ừ. là bởi vì rất là nhiều những cái yếu tố khách quan gì đấy tác động vào Khiến cho họ không dám nói ra tình cảm của họ Đến đây thì tôi có nhớ tới một cái bộ phim Đấy chính là bộ phim Hospital Playlist Chắc chắn là rất là quen đúng không ừ. Thì ở trong đấy chúng ta thấy rằng là Không chỉ cảm phục về những người bác sĩ này Mà còn có rất là nhiều Những cặp đôi ở trong bộ phim rất là đáng yêu Mà cá nhân tớ cảm thấy rất là thích thú Khi mà xem cái bộ phim này Đặc biệt là cặp đôi của bác sĩ Song Hoa Với cả x ừ, Hai con người này thì có tình cảm với nhau Từ tuổi đôi mươi nhá Thế nhưng mà vì sự ngập ngừng của tuổi trẻ khi đó Mà đã làm bạn với nhau suốt 20 năm sau này Uh, và vì sao cả hai lại có những cái khoảng thời gian ngập ngừng như vậy ở cái thời tuổi trẻ uh, đến con trai như ichun cũng ngập ngừng đó là bởi rất là nhiều lý do và tôi nhớ là tôi nhớ không nhầm là tập 9 của cái phần 2 trong bộ phim này á thì đã tiết lộ cái lý do đó đó chính là ở thời sinh viên thì cả song hoa và ichun thì đều có cảm tình với đối phương tuy nhiên là người tỏ tình với song hoa trước thì lại là sức hiêng uh, đây cũng là một người ở trong một cái nhóm bạn lớn mà song hoa với cả ichun chơi cùng đó Thì uh, anh này cũng đã tỏ tình với Song Hoa trước X-Jun rồi và bị Song Hoa từ chối Vì thế ngay đúng cái ngày mà Song Hoa hẹn gặp x thì cũng là cái ngày mà X-Jun uh, phải an ủi cái anh bạn kia Đang thất tình và oh. chính cái giây phút đấy uh, thì X-Jun đã quyết định là sẽ hủy hẹn với cả Song Hoa Bởi vì là không muốn khó xử và đặc biệt là không muốn tình bạn bị dạn nứt đặc biệt là trong cái thời điểm đấy tôi nghĩ rằng là nếu như mà tôi ở trong cái thời điểm đấy á, vào vị trí của cái anh chàng kia thì tôi cũng sẽ có một cái sự lựa chọn tương tự bởi vì lúc đó tình cảm tình bạn giữa mọi người với nhau đang là rất là bền chặt và đến 20 năm sau khi mà hai người đang ở cái độ tuổi là bốn mươi mấy rồi thì ích jun đã mở lời gián tiếp tỏ tình với cả song hoa thế nhưng mà Song Hoa lại rất là do dự đối với lời tỏ tình đó Và cũng đã gián tiếp từ chối Thế nhưng mà dù sao Thì hai người họ như tôi cũng đặt Đề cập đấy là họ cũng đã ở một cái độ tuổi trưởng thành Và họ có một cái khoảng Thời gian cực kỳ là dài gắn bó bên nhau Và đến cái lúc đấy Thì họ chính Chính bản thân họ cũng đã hiểu rõ được trái tim của mình hơn Và sau này Chính cô bác sĩ Song Hoa của chúng ta lại là người mà có những cái động thái chủ động nhiều hơn và mở lòng một cách uh, vừa rõ ràng lại vừa khéo léo và có một cái tình tiết rất là thích Đấy chính là Song Wan chủ động rủ bố con Ichun đi cắm trại thì đã khiến cho khán giả phần nào nhìn thấy rằng là à cái cô nàng này thì đã có một cái sự mở lòng hơn uh, đối với Ichun để rồi sau khi một cái tình tiết nữa đẩy cái tình cảm đó, đẩy cái sự thấu hiểu trái tim đó lên một cái mức cao hơn Đấy là khi mà ex bị tai nạn nằm viện Và chính cái tình tiết đó đã khiến cho Song Hoa hiểu rõ hơn được tấm lòng của mình Và hiểu được rằng là mình cần phải làm gì tiếp theo Và chính Song Hoa sau này là cái người đã mở lòng Và đồng thời cũng đã mở ra cái mối quan hệ yêu đương chính thức cho cả hai người Ừ. và đến đây thì tôi thấy rằng là trong cái bộ phim này thì tôi thấy rằng là một cái sự chủ động ở trong một cái thời điểm thích hợp và một cái hoàn cảnh hợp lý nó thực sự đem lại một cái hiệu quả rất là cao và nó khiến cho một mối quan hệ tốt đẹp được mở ra.
0: Ừ. Phải thừa nhận là sau khi mà nghe xong những cái bằng chứng cũng như là một cái ví dụ rất là cụ thể mà thu Binh vừa nêu ra thì uh, mặc dù nhé là có một cái là hai đứa có hai quan điểm khác nhau nhưng mà đúng là cũng phải thừa nhận và cũng phải gật gù rằng là Ờ, cũng đúng đấy nhở Ờ, ừ. là việc mà mình có cái sự chủ động đúng lúc Và đặc biệt là tớ nhớ rất là nhớ, rất là thích hai cái từ mà mình có nói Đó là rõ ràng và khéo léo Thì ừ. nó đã, ừ, thì nó thực sự là nó khiến cho cái 50-50 của sự thành công và của sự thất bại của mình á Nó dường như là nó tăng hơn tới cảm giác như thế Mặc dù là nói với nhau những điều như thế này Thế nhưng mà kể cả là minh hay là tớ này Uh, khi đặt hai đứa vào những hoàn cảnh cụ thể Với những cái người cụ thể Thì chắc chắn là Để mà trả lời được rằng là chủ động hay là không Thì vẫn là một câu hỏi rất là khó Chắc chắn là như thế uh, Chỉ có một điều mà tôi chắc chắn được rằng là Sau cái cuộc trò chuyện này thì tôi nhận ra rằng là Dù là các bạn đưa ra quyết định là chủ động hay là không Thì cũng đừng quên là hãy Trân trọng bản thân mình và trân trọng cảm xúc của mình uh, Bởi vì rằng là um, Một mối quan hệ Có thể là nó sẽ tới cũng có thể là nó sẽ nằm trong sự tiếc nuối của mình Quan trọng là nó ở lựa chọn của mình thôi Thế nhưng mà uh, cái việc chúng ta uh, trân trọng những cảm xúc đó Trân trọng những cái bài học mà mình gặp được này Và nỗ lực hết sức để có thể tạo ra giá trị cho bản thân mình Thì nó sẽ là một điều mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ Và là một cái câu trả lời có thể nói là tôi nghĩ là nó dễ
1: dàng nhất Ừ, uh, đúng như Uyên nói á Đấy là trong một số những cái tình huống trong một số những cái hoàn cảnh Thì cái câu trả lời cho câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khác nhau Bởi vì có thể là Thu Minh, Phương Uyên hay là tất cả các bạn Chúng ta có thể trải qua một vài những cái mối tình Thế nhưng mà sẽ không thể nào chắc một phần trăm rằng là tất cả những cái mối tình nó Nó sẽ uh, diễn ra theo những cái cách giống y hệt như một cái mối tình đầu tiên uh, Chúng ta sẽ gặp được những con người mà sẽ uh, tốt như nhau hay là đều xấu cả Chúng ta không chắc chắn một cái điều gì cả Chính vì vậy mà câu trả lời của chúng ta Nó cũng sẽ phải linh hoạt theo tình huống Và một cái điều quan trọng mà chúng ta cần lưu ý ở đây Và cũng là một cái điều mà chúng mình muốn rút ra Thông qua cuộc trò chuyện này Đây chính là chúng ta chủ động làm sao Cho đúng cách và kể cả chúng ta bị động làm sao Cũng cần phải đúng cách Đối với riêng câu trả lời của mình Thì mình nghĩ rằng là Chủ động đúng cách Nó không chỉ thể hiện Ở cái việc là chúng ta Chủ động thể hiện tình cảm của mình ra Một cách rõ ràng Mà cần phải có cả cái sự khéo léo Và tinh tế Ở trong đó nữa Và cái sự chủ động Nó không chỉ Nó không chỉ được thể hiện ở việc là À chúng ta nói ra lời yêu Chúng ta thể hiện tình cảm Mà chúng ta có thể thể hiện cái sự chủ động của mình Một cách gián tiếp Thông qua cách ăn mặc một cách gọn gàng xinh đẹp Trước mặt đối phương này Rồi thì một cái cách ứng xử tốt bụng nhân hậu Vân vân trước mặt của đối phương Để họ có thể hiểu hơn Về bản thân mình đó Và kể cả khi chúng ta chủ động Thì chúng ta vẫn nên giữ cho mình vài phần bị động Bởi vì nói gì thì nói Các bạn nam hầu hết Đều sẽ có cái máu chinh phục rất là cao
0: Với bản thân tớ thì một cái cách xử lý nữa Tớ có thể rút ra qua cái buổi talk ngày hôm nay với Thu Minh Đó là trong một trường hợp cụ thể nào đấy Thì có lẽ là sẽ có một cái công thức chung Hơi chung một chút mà theo tớ nghĩ thế Đó là hãy cộng cái phần chủ động của Thu Minh ngày hôm nay Với cái phần bị động của Uyên nói ngày hôm nay Có nghĩa là chúng ta hãy chủ động một cách vừa phải Và bị động cũng vừa phải Nghĩa là Ờ, chủ động nhưng mà đừng đừng để mình trở thành bị phiền này hay là một cái sự ồ ạt nào đó là mất ừ. đi giá trị nhưng mà cũng đừng quá bị động nói thật là tớ cũng đã có một chút nào đấy lung lay cái suy nghĩ ban đầu của mình rằng là không bao giờ chủ động nhưng mà thực sự là sau khi um, uh, có cuộc trò chuyện hôm nay với Thu Minh thì tớ cũng có một chút phần suy nghĩ rằng là ồ đúng là bị động quá thì cũng sẽ thiệt thòi cho bản thân mình nhưng mà ừ. tớ sẽ với bản thân tớ thì tớ sẽ kết hợp cái sự bị động này với những cái lời gợi ý Mà Thu Minh vừa nói về sự chủ động Biết đâu đấy trong tương lai Thì sẽ uh, phát huy hiệu quả Và sẽ có thể làm một số talk tiếp theo Với Minh để kể về
1: cái thành tích đó Đúng không? Và nhá tôi thấy rằng là uh, Chúng ta có một cái sự chủ động Vừa phải ấy, và bị động vừa phải Nó sẽ khiến cho chúng ta uh, Một cái phần nào đấy Mình sẽ cảm thấy là Mình sẽ yêu bản thân và trân trọng bản thân mình hơn ấy đúng là chủ động hay là bị
0: động thì sẽ không thể có một cái câu trả lời chung nào một cái công thức chung nào áp dụng cho cả mình hay là cả thu minh và cả mỗi bạn đang nghe podcast này nữa không có một cái công thức nào để chúng ta có thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh và với mọi đối tượng được cả mà nó sẽ phụ thuộc vào cái sự đánh giá Uh, về bản thân mình, về tình cảm của mình, ở uh, về đối phương nữa để có thể đưa ra được một quyết định hợp lý nhất và phù hợp nhất cho bản thân mình Và hy vọng rằng là uh, với những chia sẻ của mình và của Minh ngày hôm nay uh, phần nào đó sẽ đem đến cho các bạn những cái góc nhìn mới mẻ và sẽ giúp cho các bạn nếu như còn đang lăn tăn về cái câu hỏi rằng là trong tình yêu thì con gái có nên chủ động hay là không uh, sẽ giúp cho các bạn trên cái hành trình tìm được câu trả lời phù hợp nhất cho bản thân mình rất là cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe tập Weird Talk số thứ hai này của chúng mình Và hy vọng rằng là trong tương lai thì mình cũng như là Thu Minh Sẽ có thể tiếp tục được sự ủng hộ của các bạn Để có thể uh, cùng nhau trò chuyện Và cùng nhau khám phá thêm nhiều những cái góc nhìn mới Những cái chủ đề thú vị hơn nữa
1: ừ. Còn bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số Weird Talk tiếp theo Bye 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 bye, xin chào